0: Este es el podcast de Rocío Córdoba, una mujer como tú. En este día tengo el gustazo de estar con mi querida Fortuna Dichi. Te saludo desde acá, todavía a la distancia, pero con el mismo cariño y gusto de siempre. ¿Cómo estás, Fortuna? Feliz de estar contigo, como siempre, guapísima. Y, por Buah. supuesto, felices de compartir este espacio, ¿no? Así es, eh, mi querida Fortuna. Hay muchos temas interesantes, pero este es uno que hoy está ocupando pues, eh, las primeras planas, está ocupando eh, pues, todas las agencias de noticias y todas las redes, eh, porque resulta que la muerte de George Floyd, este hombre afroamericano que fue... Eh, pues muerto en manos de la policía en Minneapolis, ha echado a andar, pues, no solo los Estados Unidos. Últimamente hemos estado viendo que en otros países también se están identificando con, eh, pues, este tipo de abusos. Resulta que en muchos lugares esto del racismo sigue ocurriendo sigue habiendo una eh, discriminación brutal que nos duele, que nos eh, indigna a muchas personas y este será el tema que estaremos tratando. Totalmente fortuna. de acuerdo y fíjate que ayer escuché una frase que me
1: encantó y decía que la compasión sin acción no tiene sentido. De pronto hacer una reflexión de si soy racista o no, de qué tan eh, actos racistas, ...racistas tengo a mi alrededor, no es suficiente. Hoy parece que tenemos además que actuar. Entonces hoy traemos mucha información para saber qué tan racista eres. Tú, Rocío, yo y por supuesto todos los que en algún momento pudieran escucharnos. Pero antes de eso me gustaría como definir qué dice la CONAPRED con respecto a qué es el racismo. El racismo es el odio, el rechazo o la exclusión de una persona por su raza, color de piel origen étnico o su lengua que les impide el goce de sus derechos. Fíjate que eh, eh, aquí podemos tener personas de otras razas, así si queremos así mencionarlo, pero también somos muy clasicistas, y así se le llama, ¿no? El hecho de que ya sea el hecho de la clase alta sea eh, señalada como los fifís, ¿no? Y la clase baja a lo mejor como, y voy a ser despectiva, pero porque así es como se dice, los nacos, ¿no? Entonces, ¿qué tanto nosotros somos los primeros que estamos señalando o creemos que nosotros no le entramos a este asunto? ¿Cómo crees que te va a ir a ti, Rocío?
0: Fíjate que yo creo que esto del racismo en México eh, está tan arraigado, Fortuna, que ya no lo percibimos. O sea, lo hemos normalizado, cosa que eh, pues es verdaderamente preocupante. Tú lo dices muy bien, aquí el asunto de las clases sociales eh, es algo muy marcado. ¿Has usado la palabra indio o india como insulto? ¿O
1: le puedes decir a alguien, tienes la cabeza como un olmeca? de forma despectiva, que te vas a cambiar de eh, la cuadra o dejas de meterte a un elevador porque ese se ve como sospechoso simplemente por su color de piel. Utilizas el refrán, no es culpa del indio, sino del que lo hace, compadre, como si fuera algo que a veces ni siquiera sabemos lo que estamos diciendo. Este tiene el, coma, es. el nopal o el comal puesto en la cara. Eh, eh, hasta en, los, hasta en los perros hay razas, como si fuera una cuestión donde nos comparamos, ¿no? Eh,
0: creo que, digo, te digo que traigo un sinfín de diferente código postal. O sea, Dale. tenemos un millón de, de maneras arraigadas de hacer este tipo de distinciones, de observaciones, de críticas, de, de juicios, ¿No? O sea, todas claro. las anteriores, mi querida Fortuna. Claro, claro. Y, y, y fíjate que
1: pl eh, planteando este tema, pensaba yo, ¿y qué tiene de malo? Vamos a ser honestos, vamos a ser honestos. Si sí somos diferentes, si sí hay una clase alta y una baja, si sí es cierto que hay personas de color y que tienen rasgos indígenas, ¿qué tiene de malo? Tiene mucho de malo, porque te voy a contar algo. Porque de pronto... Eh, eh, los eh, pisoteamos, porque de pronto sentimos que tenemos más derecho, nos creemos mucho más, nos empoderamos en ese sentido, porque no respetamos sus derechos, eh, porque eh, de verdad los sentimos menos y les hablamos sin respeto, sin libertad, eh, creo que sí hay mucho daño que podemos hacer con respecto a estas diferencias, a ese racismo y a ese clasicismo, tanto que en este momento... Blanco, por su poder como policía, pudo ejercer mayor presión para finalmente eh, asesinar a, a este hombre. Entonces, bueno, yo creo que se puede hacer mucho daño. Creo que ahí tendríamos que hacer mucha conciencia.
0: Ahorita que tú dices, bueno, sí, sí hay muchas diferencias. Bueno, sí pueden haber muchas diferencias en el color de la piel, en los rasgos. Sí pueden haber diferencias en las cuentas bancarias, ¿no? en los lugares a los que se va a vacacionar. En eso sabemos que evidentemente hay muchas, enormes diferencias. Pero no hay diferencia en la manera de sentir, no hay diferencia en las necesidades. Tanto eh, una persona de, eh, en China, como en África, como en México, como en el Perú, como donde tú me digas, siente el frío, siente el hambre siente la necesidad de un abrazo, siente miedo, siente a veces la enfermedad. Vamos, todos somos seres humanos, todos somos hermanos o tendríamos, ¿verdad? que ser humanos, porque aquí no hay quien aguante más, o sea, este todos necesitamos lo mismo, esta empatía del otro para poder estar bien, de entrada. Totalmente.
1: Totalmente de acuerdo y fíjate que eh, una de las aclaraciones interesantes para poder hacer una reflexión personal tiene que ver que es un sentimiento irracional, irracional, porque uh -huh. cuando lo, como, como tú lo dices tú, cuando lo racionalizas dices, pero espérame, él siente igual y tiene las necesidades, y tiene su familia y quiere darle de comer y quiere ser alegre y quiere vivir en paz y, y, y creo que tendemos mucho a generalizar. ¿No? Por mucho tiempo se generalizó, este, digamos, incluso por religión o... Eh, eh, por, por costumbres en, en los lugares donde, eh, a donde íbamos y yo creo que es esta sensación esta necesidad de empoderarme de sentirme superior a todas estas personas incluso hasta la educación eh, Rocío no que de pronto decimos bueno pero yo tengo la licenciatura o yo tengo la maestría o él es doctor y eso que de, la humanidad o esta parte de empatía y de sentimientos y de derechos y de libertades qué tiene que ver con la capacidad que tienes de haber estudiado o de tener más dinero, ¿no? Entonces, creo que sí es muy importante hacer, tenerlo claro, y creo que hay mucho trabajo que tendríamos que hacer, eh, porque creo que no es suficiente simplemente ver las noticias y o ponerle like, o me parece que tendríamos que hablarlo con nuestros hijos. Tendríamos, tenemos un compromiso para poder hacer algo a partir de, eh, de esto que está sucediendo. De veras que esta indignación de lo que estamos eh, viendo y lo que estamos apreciando realmente hagamos algo en lo que esté en nuestras manos para cambiar esta situación.
0: Pues empezando por entender que todos tendríamos que tener eh, acceso a pues a la posibilidad de una vida mejor, uh -huh. ¿no? Porque ahorita tú dices, bueno, una dice, yo soy licenciada, es que no eh, tendría que haber eh, este tipo de limitaciones, ¿no? Uh -huh. Pensando en un mundo ideal, en el que todas las personas de manera indistinta este tuvieran acceso a la educación, tuvieran la posibilidad de abrir eh, su mundo para poder ser dueños de su libertad y tomar sus propias decisiones, porque eso entonces eh, pues acabaría más con estas diferencias que nos eh, confunden y nos hacen creer que porque yo tengo, entonces yo puedo mandar o yo puedo este abusar o yo puedo... Entre eh, mayor homogéneo fuera este nivel educativo entre la población o las poblaciones del mundo, eh, se prestaría menos esta eh, posibilidad de abuso, ¿no? Que eso es lo que más duele. Y hay abuso cuando hay ignorancia, ¿no? Entonces... Total. Eh, eh, de, finalmente todo nos lleva a lo mismo, uh -huh. a la educación, uh -huh. ¿no? Fíjate, ahorita tú que decías esto de eh, todas las frases en las que todos hemos caído porque yo me acuso enfrente de todos. Claro que, fíjate, yo creo que cuando yo era más joven hablaba mucho más eh, deliberadamente, sin pensar sin entender la trascendencia de mis palabras o sin eh, pena de mostrar toda mi ignorancia, pero conforme uno va creciendo, vas madurando, o eso tendríamos que hacer, y vas volviéndote más humilde, más humana, más empática, ¿no? Pero yo me acuerdo de una amiga que un día me contó una historia. Iba en el coche ella manejando, fíjate nada más, eh iba en el coche con su hijita chiquita, 5 o 6 años, ella va manejando, y entonces... Ella dice, "¡Ay, gato!", ¿no? A alguien que se le cerró o alguna situación y la niñita voltea emocionadísima, "¿Dónde, mami? ¿Dónde?". Ella quería ver un gato, gatito de cuatro patitas. Claro, totalmente. Mi amiga se sintió muy mal. Sí. Fíjate mi mente horrorosa no, no. en contraste con la belleza de mi hija. Exacto. de los Juanos. Porque yo sí creo
1: que la inocencia de los niños ve mucho y, eh, igualdad. Los, somos los adultos los que empezamos a hacer esas diferencias, ¿no? Eh, hemos luchado últimamente mucho por eh, el derecho de la mujer también, no de la equidad y de la igualdad de la mujer. Yo creo que tendríamos que entender que el sufrimiento ajeno tendría que ser el propio. Si yo estoy viendo que están... Eh, eh, quitándole dignidad, si yo estoy viendo que están burlándose, no voy a ser cómplice de esto, tengo que alzar la voz y poder decir, esto no me gusta, este tono que estás utilizando, de ese chiste no me voy a reír, porque no me es gracioso, a veces es más complicado, porque este. ahora sí que te sales del club de Toby, ¿no? te sales de ¿Eh? lo que es el apretado, el aguado, ¿no? Exactamente. Ya vino a filosofar aquí con las cosas que tenemos que cambiar para educar o para transmitir este mensaje, donde aquí en esta casa al menos, en este pequeño mundo que, que, que es mi mundo, no hay ese tipo de discriminaciones. ¿no? Oye,
0: ¿tú te acuerdas, Fortuna, cuando hace algunos años ya eh, hubo un caso muy sonado, que al parecer creo que fue en Guadalajara, en donde se reportaba una niña güerita que estaba pidiendo dinero o vendiendo chicos? No me acuerdo en un alto ahí en una de las calles o avenidas importantes de Guadalajara. El caso fue sonadísimo porque cómo era posible que esa pequeñita de cinco años con ojos verdes estuviera en las calles. Este así no a la buena de Dios. Cuántos niños vemos todos los días claro. en todas las calles de nuestro México desafortunado en ese sentido, de niños este, haciéndole de payasito, este, vendiendo chicles, eh, limpiándote el parabrisas, pero como son morenitos, pues como que los entendemos normales. Y este caso de la niña fue muy sonado y es triste, es penoso, porque finalmente todos son niños y ninguno de esos niños tendría que hacer absolutamente nada entre los coches. Pero nos brincó en el momento en el que los ojos eran verdes. Claro, claro. Eh, ¿Cómo nos hemos, no, o, o hemos normalizado
1: el estereotipo de quién es el pobre y quién es el rico, quién es el inteligente y quién no lo es, quién es el gay, no, personas afeminadas Así que señalamos, eh, pareciera que tienen menos derecho de, eh, pareciera que se ha, eh, sí, creo que eh, nos hemos armado un patrón donde se valida eh, ciertas cosas eh, so solo con la mirada, con la imagen que tenemos, porque, eh, y fíjate que esto también creo que tiene mucha culpa este, los mensajes que nos dan en la publicidad, ¿no? Siempre es, este, la mamá, la, la que... bonita, publica, ojo, bonita, llamativo. Bonita. <risa> parecía que el consumidor es ese, ¿no? Y los demás no compramos, o sea, no, sí. no, no aparecemos en el panorama. Entonces, otra vez, creo que la conciencia para poder hacer esas diferencias, para que te brinquen, cuando menos que te brinquen, cuando menos que te opongas a ello, cuando menos que alces la voz, cuando menos que puedas decir, esto no me gustó, me parece que por ahí tendríamos que empezar y darnos cuenta y hacer conciencia de que somos racistas, somos clasi clasicistas y que esto definitivamente eh, eh, perjudica, daña a la sociedad toda, ¿eh? porque no sabemos de qué manera, pero te impacta. Entonces es trabajar por mi mundo,
0: por mi México y también por el mundo. Así es, exactamente. No sé si tú te enteraste que eh, justamente en este pasado mes de mayo, Yalitza Paricio, eh, se volvió colaboradora, columnista del periódico The New York Times. Y bueno, recibió una serie de comentarios vamos, muy variados, ¿no? Desde el felicidades, eres grande, vamos, Yalitza, ¿no? Quienes la apoyaban, la reconocían, la aplaudían, hasta muchísimos otros que, como justamente a partir de su participación en Roma, bueno, pues no la han bajado de India y de que este es nada más una cuestión eh, de moda que va a pasar, pero eh, eran dolorosos los comentarios, muchos muy dolorosos, y otros muy encontrados porque claro también hay gente que ya despertó y tendríamos que ser cada vez más los que estuviéramos conscientes de que cada vez que hablamos eh, pues eh, denigrando o despectivamente en relación a alguien, eh, nos vemos muy mal, terriblemente mal. Eh, es algo del siglo pasado. O sea, una bueno. persona que quiera presumirse como que está actualizada en este mundo no podría caer en, en este, despreciar o, o eh, ¿cómo se dice? Este, Hacer menos a un ser humano.
1: Pero a ver, te voy a, voy a apelar a un sentimiento humano que de pronto al escucharte me evocó y es envidia. O sea, una no. mujer... Que sí. viene, de donde viene, no importa de dónde venga, pero eh, que de pronto empieza a triunfar. Y bueno, es típico, ¿no? Que digamos con quién se acostó, qué tuvo que hacer para llegar a donde está. No le dan pues el crédito de poder decir, espérame tantito, pues se lo ganó, ha trabajado y ha estado al pie del cañón y se está asesorando y está sabiendo cómo hacer las cosas bien. Por un lado me suena a envidia y por otro lado a, a este como corajito de que otros triunfen, ¿no? A, este, a
0: esta calentura que de pronto nos da del veneno acumulado que a veces traemos nada más que se nos está chorreando no con el pretexto que sea lo sacamos oye hay quienes dicen ay pues es que no no estaba actuando así es ella fíjate es lo que yo he escuchado no en relación a la película de Roma a ver yo no he visto una actuación más natural la mujer sabía que habían cámaras y veía las cámaras y había todo un equipo una producción enfrente de ella y a pesar de todo eso, su, su manera de moverse, de hablar, era brutalmente natural. Eso es una buena actuación, o si no, ¿qué es? Y claro, un trabajo en conjunto, una gran eh, dirección, ¿no? Sin embargo, lo que a ella le correspondía dar, lo dio. Y lo dio de una manera sorprendente, sin ningún tipo de experiencia. O sea, el caso de, de Yalitza Aparicio a mí me parece algo extraordinario. Así es,
1: un ejemplo. Yo me acuerdo de, de Rigoberta Menchú, eh, por supuesto, Premio Nobel de la Paz también, que eh, la imagen que te da probablemente, si está vestida incluso con sus vestimentas típicas, y de pronto abre la boca y empieza a decir una cantidad de información sabia que dice, espérame tantitito, este, pero pero, pero
0: nada más la vemos en el escenario y no, ¿No sabes? Coincide el, pro, el prototipo que tenemos de mujer informada con esta imagen de eh, Rigoberta Menchú. Y yo ahorita dije, eh, Yalit Zaparicio es un caso extraordinario. Eso es lo más desafortunado, que claro. sigue siendo extraordinario. Tendrían que ser ordinarias estas mujeres, que vieran muchas, muchísimas, que hubieran muchísimas. Este, no, en el mundo, en la actualidad totalmente de acuerdo.
1: Empecemos entonces por visualizar de una forma distinta eh, eh, a quienes juzgamos. Revisen su, su forma de señalar. Eh, recuerden que cuando lo hacemos, un dedo va hacia adelante, pero tres van hacia, hacia nosotros. Entonces, sería una forma de empezar a bajar un poco esta expectativa que tenemos. Esta eh, imagen de mujer exitosa, alta, güera, blanca, de ojo claro, este, eh, no sé, con un traje sastre, y empecemos a darnos cuenta que existe una variedad enorme de mujeres y de hombres valiosos, eh, exitosos, eh, que están luchando por salir adelante y revisar mucho estos estereotipos que tenemos con respecto al racismo.
0: Completamente de acuerdo, mi querida Fortuna Dici. Y bueno, pues yo para cerrar, acordarte que lo que das te lo estás dando a ti mismo. Así que en el momento en el que tú eh, segregues o discrimines o ofendas, o eso mismo te lo estás dando a ti, eso eres tú. Así que revisemos eh, mucho más cuidadosamente eh, nuestros sentimientos, nuestras creencias, nuestros conceptos, ¿no? Hay muchos que traemos aprendidos. Eh, hay que deshacernos, hay que quitarnos pieles viejas y actualizarnos, eh, que hoy creo que lo más actual es ser empáticos, entender al otro y sentir como si fuéramos el otro, ¿no? Claro, y yo cerraría con, este: cuando hablas mal de otros, Hablas más mal de ti que de los otros. Totalmente. Entonces, más, total. Totalmente.
1: No Muchas
0: gracias, amiga mía. Te quiero mucho, por favor, tus redes sociales para que la claro gente.
1: Sí. FortunaDichi es mi Twitter, FortunaDichi Sexóloga es mi Facebook. Y en Instagram estoy como FortunaDichi. Un placer, como siempre, estar contigo, Rocío. Gracias. Adiós.
0: El podcast de Rocío Córdoba. Una mujer como tú en iHeartRadio.